Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Selis en in deze podcast interview ik inspirerende fotografen. Mijn gast vandaag heeft de afgelopen 30 jaar een indrukwekkend portfolio opgebouwd vanuit het medium fotografie, maar met een steeds meer prominente plek binnen de beeldende kunst. En eigenlijk heeft hij geen introductie meer nodig. Bij het grote publiek wordt hij vooral geroemd om zijn indringende zwart-wit portretten van mensen uit alle lagen van de bevolking, maar zijn oeuvre is veel diverser dan dat. Hij begon zijn carrière als persfotograaf en maakte boeiende fotoreportages van gebeurtenissen die het nieuws van de jaren 90 domineerden. Later werkte hij een variatie aan thema's uit in uitgebreide fotoreportages van winkelgevels tot een reis langs de mythische Atlantic Wall. Voor zijn meest recente werk trok hij zich terug in zijn studio om zich te richten op zijn eigen versie van klassieke thema's zoals naaktportretten en... Stilleven fotografie. Naast fotografie houdt hij van de zee, van de koers en van de Italiaanse keuken. Mijn gast is geboren in Kortrijk in 1969. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Stefan van Vleteren. Hey Stefan, hallo. Dag Kaat. <laughs> hey, en dank je voor je ontvangst hier uh, in je studio in, uh, in Veurne. Maar besef dat we hier misschien nooit samen hadden gezeten zonder die foto van het oudere koppel bovenop de basiliek hm. van uh, Koekelberg. Als 18-jarig meisje had ik die foto uitgescheurd in mijn schetsboek, samen met nog enkele andere foto's van jouw hand uit de morgen. En mede dankzij die foto en jouw inspirerend werk in Zeno ben ik, de, in, ja, ben ik fotografie gaan studeren in Brussel en bestaat mijn leven nu grotendeels over um, ja, fotografie en alles wat daarmee te maken heeft. En daarom vroeg ik mij af of jij ook zo'n uh, allesbepalende foto hebt gehad, zoals Koekelberg was, voor mij. Hmm. Ik zou zeggen, mijn excuses voor, voor, voor uh, de impact op, uh, op een, uh, ja, eigenlijk een, uh, een snapshot. Hè? En, uh, maar ik vind het wel heel fijn dat, dat je mensen kan... Uh, uh, raken en, en dat je impact hebt en, en hopelijk altijd een goede, dus het, 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 het streelt mijn ego eigenlijk om, om dat te horen, dus waarvoor dank. Maar om op je vraag te antwoorden, is er een bepaalde foto geweest die uh, mij helemaal van de kaart heeft gebracht, waardoor ik dacht dat ik fotograaf moest worden? Nee, uh, als ik het nu bedenk. Ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over die vraag. Um, het heeft denk ik meer te maken met uh, deductie, met dingen die ik niet kon. En dat ik gelukkig heel snel beslist, besefte dat ik uh, heel veel niet kon. En uh, op het einde schoot er eigenlijk niet meer veel over. En ik maak altijd een grapje, uh, er was architect, gigolo 
of fotograaf. <laughs> dat Gicolo was een beetje onhandig, want ik had mijn vrouw al uh, ontmoet. Dus ik, uh, ik dacht van, dat lijkt me nu niet zo praktisch. En Gicolo's archi- hebben ook partners, hè, Stefan. Uh, ja, schijnt, ja. Maar dat lijkt me toch wel complex. <laughs> uh, maar de architect besefte ik ook snel dat je daar eigenlijk afhankelijk bent van heel veel wetten, heel veel regeltjes. Uh, en natuurlijk van de klant zelf. En toen dacht ik, fotograaf lijkt wel iets. Dat lijkt me een solitaire beroep die uh, in tegenstelling tot filmmaken behapbaar is en uh, klein is. En, uh, en je kan eigenlijk zeer snel en wendbaar werken. En, en het is eigenlijk zo dat ik echt naar de fotografie ben toegetrokken en de beslissing heb genomen om vanuit Gent, dan, waar ik me studeerde, eigenlijk naar Brussel te gaan om daar fotografie te studeren. En dat is denk ik een van mijn beste beslissingen geweest, want ik, ik bloeide daar helemaal open. In het eerste jaar was ik nog een beetje zoekende en was ik eigenlijk nog niet echt een goede fotograaf, maar ik voelde wel dat er iets was en in gaandeweg merkte ik dat ik gewoon... Uh, ja, dat, dat, uh, dat prachtige medium meer onder de knie begon te krijgen en dat ik helemaal, um, ja, daar, het slorpte me helemaal op en ik heb geluk gehad om, om toch een paar uh, docenten tegen te komen op, op die, op die, bij, bij, bij dat studeren die, die wel impact hebben gehad en die mij toch wel een beetje de weg hebben getoond. Waardoor dat ik het geluk had om eigenlijk goede fotografie tamelijk jong al te ontdekken en... Uh, dat heeft mij enorm geholpen, ja. Omdat ik in het begin niet begreep waarom dat ik een foto van, ik zeg maar iets, Evedon of Nadar of Aceh, goed, waarom dat dat goed was. En door... Die mensen hebben jou daarin geleid? Ja, dat was Dirk Lauwert, die helaas hij is er niet meer, maar ja. die, die, die gaf de fotografiegeschiedenis. En... Ook aan mij nog. Ja, kijk, wel, dat heeft blijkbaar aan heel veel mensen heel belangrijk geweest. En, en dat is ja, zo fijn. Zo fijn. Ja. Maar het verplichtte mij om na te denken waarom dat, dat goede fotografie was. Want in het begin was fotografie, ja, dat was gewoon ja, iets puur esthetisch. En, 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 en. Ik verstom dat niet. En uh, hij heeft mij naar de bibliotheek gebracht. Hij vroeger ging mensen nog naar de bibliotheek om in boeken te kijken. Er was nog geen uh, sociale media waar hij veel en of internet. Dus ik heb me daar, ja, ik heb eigenlijk naar hem door hem naar de, naar de bibliotheek geweest om fotoboeken te bekijken en proberen te begrijpen waarom iets goed is. Ja, vanuit deductie eigenlijk, um, ja, die, die, uh, heel die wereld beginnen ontdekken, dus vanuit de, de niche dan eigenlijk de breedte ingegaan. Ik begrijp dus dat het geen, um, geen architect geworden is. Tegelijk zitten wij hier in jouw, uh, jouw atelier en kijk ik naar buiten en, en zitten we in een gebouw dat uh, architecturaal, denk ik, heel inspirerend is. En j- jullie hebben er ook gewoon een... Uh, ja, ik vermoed dat die architectuur toch nog steeds ergens uh, in jou zit of in jullie zit, alvast om er um, ja, naar te kijken of er uh, oog voor te hebben. Wel, zeker. Het gaat over schoonheid, maar het gaat ook over proportie. Het gaat over, over uh, uh, evenwicht. En ik heb het geluk gehad ook om... Uh, ik ben geen architectuurfotograaf, maar bijvoorbeeld daar juist vermeld je Atlantic Wall. En daar is architectuur zeer belangrijk. Dus Atlantic Wall ging over meer dan geschiedenis. Want het ging ook over climate change, omdat je ook zag dat uh, bunkers in de zee uh, terechtkwamen. Het ging ook over de schoonheid van verval. Het ging over natuurlijk... Uh, uh, over schuld, maar het ging ook over architectuur. En uh, ik, 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 bedoel, ik durf het echt zeggen, ik, ik heb 
prachtige constructies gezien. Op dan nog altijd vaak bijzondere plaatsen, omdat het dan op, op een schiereiland ligt of, of aan de kust. En dus die, die combinatie, daar zat ik heel dicht bij de architectuur, zat ik heel dicht bij uh, Frank Lloyd Wright of, of Le Corbusier. Dus dat was heel fijn van de architecten die ik als, als uh, tiener heb uh, geleerd uh, in, in de kunstschool in Gent, dat je ze eigenlijk terugzag. Maar je, als fotograaf zag je ze terug en je zag ze terug in een... Uh, in een, een andere hoedanigheid, namelijk in strategie, in oorlog, in, uh, in gruwel. Maar je zag wel de schoonheid van die gebouwen en, uh, en de pracht van beton en, en de verwering. Maar ook de vormen waren fenomenaal mooi. Ja. Dus dat was wel, ja, er was wel een connectie. Dus sleep, je sleep het wel mee. Ja, ja, dan ga ik niet meer weg. En je spreekt over uh, beton. Maar als ik hier uh, rond mij kijk, zie ik alleen maar de kleur van... Uh beton, uh, van uh, allerlei soorten grijs. En ik weet dat ik moet oppassen om het woord uh, grijs grijs te noemen. Er zijn heel veel tinten grijs, heb ik geleerd. Mm-hmm. Maar we zitten hier dus eigenlijk in, uh, jou, uh, ja, in jouw nieuwste boek, Atelier. Mm-hmm. Jouw studio, jouw wereld uh, en nu ook dus jouw nieuwste kindje. En dit boek bevat een uh, overzicht van, uh, ja, van jouw intensieve artistieke werk dat jij de afgelopen twaalf jaar um, hier in jouw daglichtstudio uh, hebt uitgevoerd. Het is een boek over licht, uh, je tiende boek ook alweer. Um, zat dit al uh, geruime tijd uh, te pruttelen of beslis jij dan uh, behoorlijk intensief um, het is het moment, het, uh, het, het boek Atelier moet eruit? Ja. Ik zal eerlijk zijn, ik dacht dat ik uh, dit boek maar ging maken wanneer dat ik hier zou weggaan. Wanneer dat, dat zou zijn, weet ik niet. Zal dat zijn wanneer dat ik doodval? Of zal het zijn wanneer dat ik toch denk van ja, ik wil verhuizen of ik wil weer weg? Dus dat was oorspronkelijk de gedachte van ik zal het maar kunnen uh, afronden wanneer dat ik weg. Maar het rare was, ik kreeg op een of andere manier signalen of, 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 of gevoelens, of ik weet niet juist wat dat je het kan, kan zeggen, dat het moment was om die kaart te leggen. En uh, omdat, uh, om, om, meerdere, om meerdere redenen, maar grijs is een kleur dat uh, niemand mooi vindt, of, of, of je moet een beetje hek zijn. Het heeft een enorme negatieve connotatie. Hè. Iemand grijs noemen is iemand die uh, saai is, iemand die uh, ja, niet uitgesproken is. Uh, de grijze massa, de grijze muis, uh, de, je, je noemt maar op grijs weer. Uh, en ik dacht ook in deze tijden, wat je alleen maar zag, hoe dat er meer en meer polariserend werkt, dat er meer en meer zwart-wit denkt. Van, kijk, dat is al een goed thema. Ik, bedoel, ik, wil, ik wil voor grijs opkomen. En... Ja, sommige momenten voel je van die kaart moet ik gewoon leggen. En, uh, en plotseling krijg je dan de voel. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan ga je een stroomversnelling. Dan ga je echt, je hebt ergens een, voor jezelf een deadline uh, opgemaakt. En dan wordt dat ge, dan wordt dat veel intenser plots. Dan krijgt er een soort van. Een, 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 er komt een lichte dwang in je geest. Om dan Als die stip op die horizon staat. Ja, toch wel. Ik probeer altijd verschillende projecten gelijktijdig te doen. Maar er zijn de korte sprintjes. En soms wel heel kort. Een opdracht. En dan moet je dan de volgende week klaar hebben. Of zelfs soms de dag erna. Wat dat bijna niet meer gebeurt. Dan heb je dingen die wat langer lopen. Dan heb je 
grote projecten die dan op een paar jaar loopt. En dan heb je soms nog een project die echt langer loopt. En eigenlijk is dat een soort ja, rangeerstation dat je in je leven maakt. En dat je zegt van nu ga ik met dat locomotiefje even die wagonnen daar plaatsen. En dan die andere wagon en dan moet je helemaal aan. En als je dan beslist voor zo'n project zoals atelier dan besef je van dat je andere wagonnetjes op andere sporen even echt langs de kant moet zetten en dat die trein moet denderen. En dan merk je ook wel, een keer dat je dan weer in die locomotief zit en dat je ergens dat eindpunt hebt, want daar moet je eindigen om, om, om op die datum, dat, die, uh, ja, dat je dan in volle focus die, uh, die trein uh, laat vertrekken. En het voordeel was natuurlijk, ik had al vaak dingen gemaakt. Ik had hier al de fanfare gefotografeerd. Ik was al, ik was al bezig met natuurmorters in 2016. Dus er was al heel veel. Er kwamen al mensen die ik hier had gefotografeerd. Bekende mensen, onbekende mensen. Voorwerpen, mijn kinderen had ik er al gefotografeerd. Dus er was al heel wat. Maar de laatste twee jaar is dat gewoon dan nog een keer... Ge, ja. Dan dacht ik van, wat wil ik echt nog allemaal fotograferen? Die ik misschien dacht van, dat gaat ooit wel op mijn pad komen, maar dan dan, dan, ik ga niet zeggen dat je dat forceert, maar je gaat daar wel intenser op zoek naar. Ja, nu weet je waarvoor en waarom dat je het uh, doet. Ja. Je sprak over uh, signalen. Nu ben ik wel heel benieuwd. Hoe komen signalen tot jou? Ja, ik wil daar niet... Uh, oh, goh, ja, sommigen zien dat als religieuze tekenen, sommigen zien dat als soort van uh, ja, paranormaal. Dat, dat, dat ben ik allemaal niet. Maar ik geloof wel dat uh, mensen, en, en vaak ook kunstenaars, maar ook, uh, ik, ik, ik maak ze op de vergelijking, topvoetballers of uh, wielrenners, die weten wanneer dat ze moeten demareren, die weten waar dat ze moeten staan om gewoon soms droog weg met hun hoofd tegen de bal te En, dus, en het, is, het is doelpunt. En hoe komt dat? Dat, dat, zijn ergens, dat is een beetje moeilijk te verklaren. Ik geloof dat je open moet staan voor... voor uh, voor dingen die je rond je ziet. En ik denk dat kunstenaars uh, daar zeer, zeer, zeer goed in zijn. Dat dat een soort, ik kan niet zeggen een extra zintuig is, maar soms geloof ik dat, dat dat een soort de mensen die een soort zintuig aan het kweken is, die eigenlijk intuïtie is. En die onduidelijk is van, wat is dat dan? Het is niet je ogen, het is niet je oren, het is niet je neus. Maar ergens geloof ik dat... Uh, dat de mens zich ook ontwikkelt in dat soort intuïtieve kwaliteiten die nog heel moeilijk benoembaar zijn, denk ik. Maar om terug te keren dan, ja, je, je merkt gewoon aan, aan dingen. Je leest natuurlijk kranten, je kijkt, uh, je kijkt natuurlijk uh, door je raam wanneer dat je rondrijdt, je stapt, je spreekt met mensen, je reist, je, je denkt na, je leest... Dus er zijn heel veel dingen die tot je komen, waardoor dat je dingen voelt, denk ik. Politiekers moeten dat ook voelen, maar die hebben soms andere belangen. Mm-hmm. Maar een kunstenaar is daar vrij, een schrijver is daar vrij, een toneelacteur voelt dat ook, een muzikant voelt dat ook. En je voelt dat ook, dat sommige dingen gewoon echt in de lucht hangen, dat, mm-hmm. dat los van, van andere disciplines, maar soms ook in, in je eigen vakgebied, die op hetzelfde moment met dezelfde dingen bezig zijn. Omdat ze voelen dat dat ergens een soort, uh, het ligt daar. En uh, sommigen is... pikken het op. Ja, en, en het is fijn om te weten dat jij er open voor staat en aan toegeeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook in onze maatschappij dat onze kinderen vaak geleerd worden om er niet naar te luisteren. Dat we het beter wat meer wel zouden doen, want we zouden toch af en toe andere beslissingen nemen, denk ik. Ja, maar er is ook heel veel afleiding geworden. Kijk, mm-hmm. als we nu wachten op de trein, zitten we op ons gsm. Als we, uh, weet ik wat, zelfs aan tanken zijn, kijk, we, is er geen berichtje. We zijn, uh, ons leven zit vol, ons brein zit vol. 
En dat is juist de, de, de uitdaging om daar eigenlijk een beetje van los te koppelen. Als je door de natuur wandelt, dat je, dat je dingen voelt. Als je door een stad wandelt, dat je naar die stad kijkt, dat je naar de mensen kijkt. En, en, ik vind het soms geweldig om op een terras te zitten, maar niet om een koffie te drinken, maar gewoon om, om voor... Kijk. Voorbij mensen te kijken en je ziet hoe dat mensen zich gedragen, hoe dat mensen kleden, hoe dat. Ja, dat is, dat is geweldig. Maar we doen dat eigenlijk. Er is heel veel afleiding. En, en dat is een beetje mijn schrik, dat inderdaad dat soort. Uh, omdat er zoveel afleiding is, dat er geen tijd is om, om, om te observeren. Maar jij voelt waarschijnlijk wel ook heel intuïtief van: ik loop vol en ik moet leeglopen. Wat bedoel je met vollopen? Uw hoofd, eh, door ah, de ja. afleiding. En ik moet terug zorgen dat ik plaats maak ja. voor dat intuïtieve, anders kan het niet tot mij komen. Zeker, zeker. Als je als je goed voelt, en, en, dan, dan zie je weer veel dingen. Je ziet, ja, bedoel, ik, ik noem het tekenen en dan heeft, het is niet dat ik een soort Maria-verschijningen zie en dat ik een soort uh, uh, Subiru ben die, die die verschijningen ziet. Maar ik wel, merk wel, als ik tijd neem, als ik me goed voel, en niet in de stress van, weet ik wat allemaal, van mails en, en, en gedoe. Of, dan zie je veel meer. En ik merk als je met praktische dingen, met de, ja, van de moordende platte band en dan dit, ja, dan zie je het allemaal niet, want dan ben je gewoon gehaast en, en dan uh, loop je achter. Maar als je jezelf tijd vrijt, en ik hoop, ik doe het nog altijd te weinig, vind ik, ik hoop dat ik uh, nog meer die, die tijd vrij kan kopen. Uh, om, om, om net... Niet in, dat, uh, in die waanzin van, van al die gebeurtenissen te gaan en, en los te koppelen. En dat lukt me soms aardig en soms veel te weinig. Ja, dat begrijp ik. Is dit ook een plek um, waar je die stilte kan voelen, los van het fotograferen? Want wij zitten hier nu aan een hmm. prachtig lange tafel. Het lijkt ook bijna ruimte voor zo'n feestdis. Uh, <laughs> het laatste avondmaal. Ja. Maar we zijn met te weinig. Ja. Wil je daar iets mee zeggen? Dat, uh... Nee, nee, nee dat, dat ik Jezus ben? Nee, nee helemaal niet. Ja. Um, kom jij hier ook gewoon om, om, ja, om, om, om te voelen, om, om, om tot stilstand te komen, om te schrijven, om weet ik veel? Ja, hier schrijf ik wel niet. Uh, maar ik kijk hier wel graag, ik pruts hier wel graag. Ik vind het nog veel te weinig, maar, maar het gebeurt... is heel raar. Ik, ik, soms ben ik hier om gewoon bij valavond het licht te zien verdwijnen. En ik wil er, dat blijft een ongelooflijk prachtig onderschat uh, gebeurtenis. En het is niet spectaculair, het gaat ook traag, maar het doet echt iets met je brein, denk ik. En, en je weet eigenlijk niet goed wat je ziet, want uh, het, de kleuren veranderen. Op een uur lijkt er geen kleur meer te zijn. Uw ogen doen moeite om met in, in, in die duister uh, daar iets te proberen te detecteren. Dus er is een hele rare, een hele rare gewaarwording, maar er gebeurt iets heel, heel, heel bijzonders. En, en dit, dit hoekje van jou links, hè, de, natuurlijk, het is, uh, mensen kunnen het niet zien, maar, maar dit hoekje is voor mij, daar, daar heb ik al zo'n zo mooie... Uh, ja, zo mooie dingen is meegemaakt. Soms wanneer ik het fotografeerde. Maar soms ook gewoon door, door, door het te zien veranderen. En, uh, het is eigenlijk heel erg om te zeggen, maar ik ben al zo lang fotograaf. En het is eigenlijk maar de laatste jaren dat ik daar helemaal van bewust ben geworden hoe schoon dat licht kan verdwijnen. En dat is, dat is zonde van de, 
van de tijd dat ik ervoor niet heb ge- helemaal beseft. Ervoor ben je gewoon op een andere manier. Ik ben veel praktischer bezig. Mm. En ik denk, oh, slecht licht, goed licht, waar is het goed licht? Maar hier is het gewoon mooi om gewoon op, op te zitten en gewoon te kijken. Je had die tijd nodig, denk ik, uh, om dat dan te kunnen uh, capteren nu. Uh, alles heeft een tijd. Ja, waarschijnlijk wel. En, en ik ben heel blij met wat ik vroeger heb gemaakt. En, en alles heeft inderdaad zijn tijd. En, en uh, heeft, heeft, uh, doe je op, op dat moment dat je denkt dat je zo moet fotograferen. En, en dat, is, dat is goed. En dat is goed. Ja, en het is ongelooflijk om te zien. Uh, je bent al meer dan dertig jaar bezig. En je zit ongelooflijk in de schaduw voor mij. Dus ik, ik vang hier het uh, volle licht. Dat heb je um, bewust goed gestuurd, uh, Stefan. <laughs> uh, dus je zit hier in de schaduw en toch zie ik uh, de verwondering als je over dat licht uh, in dat hoekje begint te praten. Um, ja, dat is fantastisch. Um, ja, vandaag is het denk ik een hele grijze dag. Ja, en toch zit ik hier dus in het volle licht. Um, ik zie ook in dat hoekje... Uh, ook wel, wel, wel wat technisch uh, materiaal staan. Mm-hmm. Um, en um, ja, hoe technisch is zo'n totstandkoming hier dan? Hoe, hoe bepalend is techniek? Hoe, hoe bepalend is techniek? Nee, um, ik, uh, van camera's weet ik echt heel weinig. En mensen geloven mij niet als ik dat zeg. Maar dat meen ik echt. Ik, ik ben heel trouw aan camera's. Ik, ik werk nu voor de stil levens met, met een digitale Hasselblad. Die is al in twaalf jaar niet meer veranderd. Die wordt ook niet meer gemaakt. En die ligt zo goed als helemaal uit elkaar. En ik weet niet welk toestel ik straks ga moeten gebruiken. Omdat ik ook denk van, oké, okay, dat moet ik weer begrijpen. En ik lees geen bijsluiters en geen, geen gebruiksaanwijzingen. Dus ik zie daar enorm tegenop. Dus ik, 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 ik fotografeer nu nog met de rammelende camera's. En, en ik werk ook met, met, met Sony voor, voor kleinbeeld als het snel moet gaan. Of, of, um, en ik begrijp bijna niks van dat toestel. En, en, en soms gebeurt door uw handigheid dat er iets verandert in uw programma. En dan ben ik totaal in paniek. Omdat ik, en dan moet ik soms echt iemand bellen. Van, ik weet niet wat ik hier doe, maar ik krijg dat niet meer hoe dat ik dat wil. En, en ik werk eigenlijk vaak ook heel basic. Maar natuurlijk, het zou vals onbescheiden zijn om te zeggen dat techniek niet belangrijk is. Want het is zeer belangrijk. En ik weet natuurlijk wel hoe dat een mooie print werkt. En ik weet waar dat ik, hoe dat ik daar naartoe wil. Maar ik ben... Ja, ik heb altijd een beetje... Ik ben, ja, techniek, ik ben daar... Ik ben, ik ben echt een... Ik zit helemaal achteraan op de trein als het over techniek gaat. En ook, ook de overschakeling van analoog was ik heel laat daarmee. Maar, ik, maar het is toch allemaal gelukt? Je, ja, je hebt het maar, maar ik, ik, ik probeer, ik probeer uh, altijd dingen simpel te maken. Uh, en, en complexe toestellen maken mij heel nerveus, maar als ik dan nou weet van kijk, zo werk je uh, manueel of zo werk je gewoon met, ik zeg maar iets, diafragmavoorkeuring. En dat is het. En, en dat is eigenlijk voldoende voor mij. En het, ik vind het gewoon handig dat met nieuwe toestellen dat er comfort bij gekomen is, namelijk hey, bijvoorbeeld dat je gewoon op je vinger kan blijven houden, waardoor dat, dat, dat je blijft fotograferen. Vroeger moest je nog hè, omschakelen. Ik vind het ook heel prettig dat je na tien opnames uh, niet van film moet veranderen, want dat, soms ben je dan uit je ritme. Dus, de, dus ik, ik zie enorm veel voordelen van. Ook de lichtgevoeligheid is zo fantastisch geworden, de kwaliteit is zo geweldig. Maar het is te complex geworden voor mij. Dus ik probeer altijd te downsizen naar de basic weer. 
En dan ben ik weer op mijn gemak. Want uiteindelijk is het ook heel vaak afleiding. Hè. Uh, en, en moet je vooral kijken naar wat je fotografeert en niet naar in je programma zitten te, tijd te verliezen. Uh. Dan is het ook wel handig dat het, dit een daglichtstudio is, dat je dat ook niet meer technisch <laughs> moet uh, bijsturen. Ja, ja, ja zo, ik, kan, ik kan dus niet met flits werken, ook niet vanuit, uh, als ik zie wat dat sommige mensen op die camera zijn, en dan meen ik echt, ik kan dat niet, ik weet niet hoe dat, dat werkt. Uh, maar dat is niet de reden waarom dat ik niet met flits werk. Ik, ik vind uh, daglicht het mooiste om mee te werken, maar het is... Een vervelend ding, omdat je het nooit onder controle hebt. En, uh, maar dat is dan ook weer bijzonder, omdat je, omdat je het nooit onder controle hebt, vraagt het licht altijd eigenlijk, uh, enorme inspanning van jou. En eigenlijk het is een soort, uh, je wedstrijd klinkt competitief, maar het, en het uitdagen vind ik dan weer te clichématig, maar je weet het nooit. Nee, die twaalf jaar dat ik in werk, en, en, en ik begin het goed te kennen, en toch is het altijd uh, spannend, omdat je niet weet van, ja, draait, gaat het veranderen? En hoe komt dat sommige licht op sommige gezichten zeer goed werkt en op andere helemaal niet? Soms denk ik van, oh, had ik nu maar een softbox, dan was dat hier uh, rap geklaard en nu krijg ik het gewoon niet goed. En dat is heel frustrerend. Maar en dan ook, moet je creatief gaan worden. Dan zoek je, ja, dan kan je met een paneel, zoals je hier ziet, wel wat afschermen, maar, maar het blijft wel lastig. Maar ik heb ook geleerd om te genieten van uw mislukkingen. Nee, hoe pijnlijk en vervelend dat het ook is, want je wil uiteindelijk altijd iets goed doen. En zeker als het portret is, heb je ook een verantwoordelijkheid naar de persoon. Maar ik heb, ik heb aanvaard dat je nederlagen ondergaat. En, uh, en dat maakt dat als je dan wel de magic gebeurt, dat die, uh, dat die euforie veel groter is dan of dat je met controleert, flitslicht of, of, of lampen kan werken. En, uh, ik heb het ooit gezegd, ik, ik, als ik lampen gebruik, zie ik het als een nederlaag. En dat is ook wel een beetje zo. Maar ik begrijp, soms is het donker en moet ik iemand fotograferen, dan ben ik wel blij dat ik een lamp heb natuurlijk. En ik mm. kan er ook wel een beetje mee werken. En het is ook heel handig af en toe. Maar ik merk ook, wanneer ik me onzeker voel, of als ik denk, ik ga weinig tijd hebben, dan begin ik nog een keer een lamp te inzetten. En eigenlijk is dat een vorm van zwakte. En van gebrek aan lef. En angst om te falen. En uh, als je je goed voelt, dan durf je falen. En daardoor lukt het vaker. Niet altijd. Maar, ja. Het is echt taal van een sportman. Ja, ja maar onderschat niet. Uh, uh, fotografie is, <laughs> is heftig. Oh ja, is heftig voor, uh, zowel fysiek. Hè. Fysiek... Uh, kom je op momenten dat je, omdat je veel moet wandelen of sleuren of, of heel lang gefocust moet zijn. Uh, dus ja, die sportmetafoor of vergelijking uh, is, is en ook mentaal. En mentaal, uh, de verwachtingen zijn er. En, en, uh, dus je moet, uh, je moet presteren op een of andere manier. Dus dat speelt ook wel mee. Dus uh, ja, ja, soms voel je je wel een beetje sportman eigenlijk. Hè. En hoe zorg je dan voor... Um ja, jouw, uh, uh, om, om in het uh, religieuze te blijven, jouw, uh, <laughs> jouw tempel, jouw lichaam, hoe, hoe, hoe well, bouw je daaraan? Wel, dat valt serieus tegen, die tempel. Ja, het is uh, meer een ruïne aan het worden, denk ik. Allee, ik overdrijf nu, maar je merkt wel slettage natuurlijk. Je merkt je ogen worden, dat is een grote zorg, je ogen worden slechter. Dus dat brilletje moet daar komen, dat is daar... Die fractie van dat tijdverlies dat je hebt, uh, je bent onzekerder. Hè. Stel je voor dat je je bril niet vergeten hebt thuis of zo. Je moet daar zijn je kan niet controleren. Maar je voelt ook je knieën, je rug, je nek, uh, alles doet pijn. Maar, maar ik, ja, ik bedoel, 
Maar ben je daar wel mee bezig? Ik ben ook wel, ik voel het, dus ik ben ermee bezig, mm. omdat het pijn doet. Maar ja, ik prijs mij gelukkig. Ik mag oud worden. En, uh, dus dus, dus uh, als je aan twintig jaar sterft, dan, uh, dan uh, ja, dat is dat een veel groter drama. Dan heb je nooit geen pijn gehad, omdat je knie wat versleten is. Maar dan ben je niet meer in leven. Dat vind ik veel erger. Dus, dus ik, 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 ik draag het wel. Ik draag de, de leeftijd wel graag. Maar ik vind het wel vervelend. Waarom ook? Omdat... Je brein stopt niet. Je brein heeft goesting en je hebt nog zoveel plannen. En je mm-hmm. merkt gewoon dat je je, je, je... je tijd dat je echt nog goed bent om, om, om dingen te doen, wat dat er soms ook, soms ook fysieke uh, dingen worden gevraagd, weet je van, ja, je hebt geen twintig jaar meer. Mm-hmm. Die, uh, ja, sommige dingen moet je gewoon uh, schrappen van je verlangenslijstje. En dat is iets waar je als je 25 jaar bent niet aan denkt. Je, je, omdat je het evident vindt. Je vindt het lichaam en evidentie dat dat goed functioneert. Maar die levenshaast um, kan ook heel goede prioriteiten geven. Maar absoluut. Bedoel... Want de, 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 de fus, de ruis, valt weg. Absoluut. En, en, en de angst is van de verkeerde beslissing te nemen, omdat er zo weinig tijd is, dat je denkt van ja, wil ik dat project wel doen? Ben ik daar bereid om twee jaar of een jaar of vier jaar van te geven? En het is zo fijn als je dan achteraf merkt dat het was de geweldige keuze om dat te doen. En dus dat zeker. Maar ja, ik, onlangs zei iemand heel mooi, het is een soort levenswoede dat je hebt. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie benaming. Woede is iets negatiefs, maar er is zo'n enorme drang om mm-hmm. nog te doen. Omdat ik het ook zo bijzonder vind. Ik vind echt het feit dat we hier zijn, en ik wil nu niet melig zijn. Maar ik blijf ervan verschieten hoe prachtig deze kans dat we hebben om hier gewoon te zijn en rond te lopen en dingen te doen. Het feit dat we met elkaar praten, het feit dat die dingen zijn uitgevonden. Waardoor dat straks mensen dit kunnen beluisteren, veel later. Ik vind dat wonderbaarlijk dat een mens dat doet. Dus het is een, het is een, een, een verrukking voor het leven. En, en om terug te keren naar het lichaam, ik heb nu uh, de bewondering van het lichaam, maar ook van, bijvoorbeeld, dat is ook een van de redenen van de natuurmorten, dat je de pracht, hoe dat, hoe dat een vogeltje in elkaar zit met aerodynamica, met camouflage, met kleur, met, met, met de scherpe. Het is fantastisch en, uh, en daar staan we ook niet mee bij stil. We kijken naar een prachtige bolide die, uh, die ergens wordt gemaakt door een chic merk. Maar zelfs de banale huismus is een fenomenaal mooi dier. En dat vind ik ook fijn om dat te beseffen en te fotograferen en hopen dat andere mensen het ook misschien zien. Dat is opnieuw die verwondering waar we het daarnet over hadden, met dat licht ook. En ik denk um, uh, dat jij net de mensen toont, het kan tonen. Door jouw verwondering kan je veel mensen uh, laten kijken. Ik las in jouw boek ergens dat je aan een willekeurige foto kan zien in welk seizoen uh, ze gemaakt is. Dat vond ik eigenlijk heel bijzonder, uh, heel mooi, want ja, de seizoenen houden ons hier draaiende. Mm-hmm. En hoe belangrijk zijn die nu voor jou? Enorm. Enorm. Um, nu, een dag als vandaag zou wel moeilijk zijn, omdat het zo zacht is. Ja, je bedoelt, maar soms kan je het zien, en ik ga nu even omkijken naar de... Kijk, de kleur, de kleur, de bladeren zijn bijna weg. Maar twee weken geleden waren die bladeren helemaal heel. En dat gaf een enorme warme gloed in, in deze studio. En dat is iets wat je... Ja, dat heb je maar, denk ik, een paar weken tijd van het jaar. Nu ook het licht is al anders. Waarom? Omdat het bladerdek 
Uh, nu schijnt eigenlijk het licht van lager in de studio. Waarom? Omdat het door de... Door de er zijn geen bladeren meer die het licht tegenhouden. Mm-hmm. Er zijn gewoon nog de takken in. Hè. Dus het komt van lager. In de zomer komt mijn licht veel hoger. Omdat niet door die, dat bladerdak. Dus dat zijn dingen die, die, die je ziet in... in uh, in je studio gebeuren. En natuurlijk, als er zon is, zie je echt wel hoe, hoe, hoe in de winter hoe diep de, de zon penetreert in je studio. Ik, dan, dan wordt er echt licht op, op, op de, de achtergrond die nu achter je rug staat. En dat heb je gewoon in de zomer heb je niet. Hè. Dat gaat nog niet halfweg in mijn studio, dat zonlicht. En zo zie je het ook verschuiven. En soms ook als je iets fotografeert de ene dag, dan weet je, de dag daarna zit het alweer wat verder. Of wat korter na lang, of dat we naar de winter of naar de zomer gaan. En daardoor is er een enorm besef dat uh, deze studio mij een veel beter beeld geeft van hoe, hoe, één, hoe klein dat je zelf zit in een grotere kosmos. Omdat je merkt dat je eigenlijk, ja, je leeft op een planeet en die planeet draait rond de zon en... en, en en daar komt ons licht, dan heeft dat impact op ons op seizoenen, maar ook op het licht en, en, en hoe dat het ligt. Dus ik, zelf al zie ik hier weinig van natuur, sta ik heel dicht bij, uh, bij de wereld, denk ik. Ja, het is ook om, uh, omdat je het natuurlijk wil zien. Je moet ervoor openstaan. Ja, maar dat hoop je toch, dat iedereen dat doet. En, en, en wat je daar juist zei, ja, ergens hoop ik dat. Ik wil geen, geen, geen meester zijn die voor een klas staat, zeker niet. Maar ik vind het wel fijn om dingen te delen. En ik merk ook dat muzikanten dat op hun manier doen. En, en kunstenaars op een andere manier. En, en iedereen bijna, denk ik, zou, zou het moeten zijn van... Kijk eens hoe, hoe de straatveer, hoe mooi dat hij een straat kan vegen, of hoe, hoe een, een, een docent heel betoverend over iets, iets kan spreken, waardoor hij gewoon meegaat van, inderdaad, dat is wel absurd. Want bijvoorbeeld dit, ik heb altijd fysica en chemie gehad, wanneer ik studeerde, maar het is nu eigenlijk door, door over licht na te denken en onderzoek te doen, dat ik gewoon, ja, ja, gewoon geleerden tegenkomt vanuit de 17e eeuw, die, 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 die golfbeweging ontdekt, de lichtsnelheid, zoals uh, zo'n older rim. Vroeger ging dat vervelend geweest en dan vond ik dat jammer, waarom was er geen leraar die dat gewoon op een fantastische manier had, had geleerd, van hoe licht dat bijzonder was. Ik ben 54 jaar, ik heb de laatste jaren pas echt over, over licht nagedacht en onderzoek gedaan. Waarom is dat niet eerder gebeurd? En dat zijn dingen die je wel wilt meesleuren, of dat je mensen wilt meesleuren in je fascinatie. En, en iedereen had dat natuurlijk in meegaan, omdat dat ook helemaal niet erg is. Maar, maar je wilt wel uh, inzicht voor jezelf vinden en het delen met andere mensen. Zeker, en dat, uh, uh, ja, dat lukt absoluut in, uh, in atelier. Iemand wie dat ook heel erg vanuit zijn vakgebied doet, is uh, Ilia Leonard Pfeiffer, die een uh, prachtige intro schreef in, uh, in jouw boek. En uh, daarin citeert hij George Eastman, die zegt, omhels het licht, bewonder het, bemin het, maar het allerbelangrijkste is het licht te leren kennen. Wie het licht kent, kent het geheim van fotografie. Dat ontroerde mij heel erg. Um, mm. En licht is een hoofdrolspeler uh, in jouw boek. Ken jij het licht en ken nee, jij het geheim? Nee, niet genoeg. Het heeft me ook denken, afgelopen weekend stond er in een, 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 een Nederlands magazine uh, een interview met mij, met, met dan een portret van mij, meester van het licht. Ik voel me geen meester van het licht. Ik bedoel, het licht kan je nooit overmeesteren. Ik bedoel, je, je, je bent een, een, een speelbal van het licht. 
Maar je moet wel proberen te dansen met het licht. Je moet het aannemen en je moet er proberen iets mee te doen. Maar ik heb nog altijd niet goed, en ik zal het nooit hebben, dat heb ik beseft. Je hebt nooit controle over het licht. En maar goed ook. <laughs> ja. Waar je ook nooit controle over hebt, is... Uh Tijd en tijd en licht, als je het fysisch bekijkt, dan, uh, ja. Ja, dan gaan die hand in hand. Um, en in je boek schrijf je ook uh, dat de tijd niet bestaat. En ik vroeg mij af, wat betekent dat concreet als je hier bezig bent en de tijd bestaat niet? Omdat je in een soort van focus bent, waardoor je tijd vergeet. Natuurlijk bestaat die tijd, alhoewel sommige wetenschappers beweren dat tijd niet bestaat. Maar... Wat, hoe dat ik het bedoel is dat ik gewoon tijd vergeet. En als je een portret maakt met iemand hier in deze studio of, of waar ook ter wereld, dan, en als de persoon ook de tijd vergeet, dan gebeurt er vaak iets moois. Omdat je ergens samen iets maakt en, en de buitenwereld bestaat niet. En de buitenwereld is vaak tijd en dingen. Hè? Je, je, je hoort niks meer, je ruikt niks meer en je vergeet de tijd. Je vergeet wat je erachter moet doen, dat je nog een afspraak hebt, dat je een auto moet, of dat heb ik, heb ik mijn... Ik, uh, mijn uh, parkeerschijf verzet of dat soort dingen, daar denk je allemaal niet aan. Je, je denkt echt aan enkel dat waar je mee bezig bent, namelijk een connectie maken, een portret maken van iemand. En, en, en dat is, ja, ik vind dat fantastisch als je zo, het is, het is verslavend eigenlijk om... om als het lukt om dicht bij iemand te komen, en dicht bedoel ik dan niet in centimeters, maar wat je elkaar toelaat en dat er iets gebeurt. En, uh, en, en dat de andere persoon het ook voelt dat er iets gebeurd is. En het fijne is aan fotografie, dat er ook, als het gelukt is, dat het ook zichtbaar is voor andere mensen. En uh, dat heb je soms niet met een goed gesprek of met een toneelstuk, wat je dan de mensen in de zaal hebben gevoeld, en, en dat is ook de kracht ervan natuurlijk. Maar zelfs als het gefilmd is, dan ga je nooit die, die intensiteit voelen van, van dat moment. En fotografie is daar een groot voorbeeld. Je kan als fotograaf die intensiteit voelen, maar je kan het ook nog later als een dood voorwerp, namelijk een blad papier tegen een muur of in een fotoboek, bestaat het ook nog. En dat is wel heel bijzonder aan fotografie, dat er het moment als fotograaf heel fijn is en in intimiteit, niet zoals een rockster met een publiek die applaudisseert en juicht, maar wel in, in alle stilte of in een soort bijzonder moment. En dat er achteraf eigenlijk ook een publiek is waar je eigenlijk dan niet meer van weet, omdat het is een fijne gedachte dat nu misschien iemand mijn foto's bekijkt, terwijl ik weet het niet. En terwijl ben ik weer bezig met een ander project. En het heeft een heel andere dynamiek. En het heeft vaak ook, dat is ook het fijne aan fotografie, vaak een lang leven, hè. Niet de eeuwigheid, want niets is voor de eeuwigheid, maar ja, ik vind het geweldig als ik nu naar een foto kijk van Adjé en ik was gisteren in Parijs, dat die dingen niet meer bestaan. Dat dat gebouw waarschijnlijk afgebroken is of helemaal veranderd is. Ik vind het fantastisch als ik naar een oude foto kijk van, van, van een groep mensen en dat besef van niemand van die mensen leeft nog. Mm-hmm. Maar die hebben namelijk geleefd. En die hebben, sommige van hen hebben kinderen die voortleven en die nu ook ergens door de straten van de wereld uh, rondwandelen. Maar niemand van die zeven mensen die nu op die foto staan, bestaan nog. Dat vind ik fantastisch mooi. En bij straatfotografie komt er nog iets anders bij. Als je daar een soort situatie hebt van mensen die elkaar kruisen, zelfs dat moment bestaat niet meer. Dat vind ik ook zo mooi. Het, gaat, het komt nooit meer terug, die connectie van die vrouw die links in beeld rijdt en, en, en een man die daar passeert en een auto in de achtergrond. Of dat het nu Robert Frank of Winogrand of Sol Leiter is. Dat soort 
unicum van, van straat gebeuren die, uh, die voorbij flits en die fotografie dan kan vastpakken. En waar wij dan later kunnen naar kijken. Dus ik vind dat een maar dat is twee kanten van het spectrum van tijd. Want hier in de studio vervalt de tijd en kan ja. die haast eeuwig bestaan. En als ik helemaal teruggrijp naar het begin van ons gesprek over die foto van Koekoelberg en mm-hmm. de rok die oplicht van de vrouw, uh, zoek het zeker eens op, voor moest je de foto niet kennen. Um, dat is le moment decisief. Mm-hmm. Dat is een fractie van een seconde. En die twee kanten van het spectrum vind jij dan heel interessant. Ja, maar ik, ik, nu, de laatste jaren, ben ik minder met dat uh, moment decisief. Al, ja, eigenlijk al, al een tijdje niet mm-hmm. meer. Dat is een heel grote verandering. Want die foto is wel heel belangrijk geweest voor mij. Dat ik eigenlijk de straatfotografie eigenlijk heb min of meer verlaten. Of, of, het, of het gevoel om, om, om naar dat soort wonderlijke samenloop van dingen en dat vastlijn, dat heb ik eigenlijk uh, verlaten, omdat ik dacht van zoiets mooi ga ik niet meer tegenkomen en ik zal alleen maar uh, hunkeren naar iets dat niet gaat komen en ik zal diep ongelukkig zijn, omdat ik het altijd zal vergelijken met uh, dus ik heb, de, ik heb mijn werk daarin veranderd en, uh, en ik vind dat niet erg en, en wie weet keer ik ooit weer terug naar, naar pure straatfotografie om, om met één, één toestel, één lens en uh, loop maar rond en ik fotografeer dus ik sluit dat absoluut niet uit maar op dit moment wil ik andere dingen doen ja. dus tijd is een, even inderdaad van de fotografie, de straatfotografie waar we er juist over praten tot, tot een, een, een voorwerp in uw dagelijkstudio is inderdaad een heel andere benadering van tijd. Maar onderschat ook niet. Ik, bijvoorbeeld, ik zie dat zeker bij de kinderen die, mijn kinderen die ik hier heb gefotografeerd de afgelopen twaalf jaar. Ja, ooit waren ze twaalf jaar. Nu zijn ze 22. En er zit een foto bij van wanneer ze 14 waren, 16. Mensen veranderen natuurlijk, zeker jonge mensen veranderen, maar ook mensen van middelbare leeftijd of oudere mensen veranderen. En helaas sterven ook mensen. Dus Um, je hebt de neiging om te denken dat je tijd hebt, maar eigenlijk heb je het ook niet. En mm, terug weer naar het daglicht. Dat daglicht uh, houdt je ook wel heel scherp, omdat het licht verandert soms ook. Dus je moet soms heel alert zijn. Het is niet dat dat een soort... Dat je, uh, er is ook een soort van hyperfocus van nu moet ik het vast hebben. Het is, het is gewoon op een andere manier. Maar het is er ook wel, want als dat er niet zou zijn, dan zou je... Als je het morgen kan doen en overmorgen ook kan doen en het is krak hetzelfde, ja, dan, dan doe je het gewoon niet goed. Je sprak over straatfotografie, persfotografie, die je dan voor een stuk verlaten hebt door naar hier te verhuizen twaalf jaar geleden en die, die daglichtstudio op te bouwen. Toen, twaalf jaar geleden en, en, en daarvoor, was dat echt jouw identiteit. En mensen... Ja, jij, jij was... Persfotografie, uh, je hebt dat ook voor een stuk heruitgevonden, denk ik, uh, in Vlaanderen. En toch besliste jij om te stoppen. Um, ja, ik vind dat dat jou heel erg uh, typeert. Uh, durven stoppen uh, en opnieuw beginnen. Een beetje zoals een slang uh, die vervuilt en telkens een nieuwe huid toont. In hindsight lijkt het allemaal gemakkelijk, um, maar dat lijkt me helemaal niet zo. Uh, ja, denk jij in, in nieuwe hoofdstukken? Um, of, of is dat dat proces wat je in het begin uh, beschreef, van ja, er komen signalen en die trein begint te denderen en dat is allemaal behoorlijk organisch? Ja, het is organisch, maar um, ik, ik heb geen schrik om dingen afscheid te nemen. Ik ben in heel veel dingen trouw, zoals de liefde en vriendschappen. 
Maar in mijn werk durf ik echt dingen uh, afscheid nemen. En een fotoboek is vaak eigenlijk bijna een verplicht afscheid. En dat was een van de grote angsten die ik nu heb. Omdat ik denk van, ik heb nu dit boek atelier gemaakt. Het zal toch niet zijn dat ik hier niet mee graag ga fotograferen. Dus dat is eigenlijk een van de grote angsten die ik heb. Want ay, je wilt hier toch nog altijd dingen voortmaken. Omdat ik woon hier en het is een fijne plaats. Dus, dus dat is een beetje de angst van nou, het boek. Van, ja. En dat weet je niet. Uh, nee, nog niet. Ik hoop van niet, ik denk van niet, maar ik heb er wel schrik voor. Maar als het zo is, is het ook niet erg. Dan, dan, dan is deze plaats uh, belangrijk geweest en uh, ga je weer iets anders zoeken om, om, om te fotograferen. Maar ik heb, ja, dat is denk ik ay, mijn sterkte om, om, om te durven herbronnen. En ik heb bewondering voor mensen die uh, heel hun leven hetzelfde doen, als ze het goed doen. En als het nog belangrijk, als ze het goed blijven doen. En vooral dat blijven doen is eigenlijk het moeilijkste. En dat zie je, dat zie je soms mislopen bij fotografen. En, ik, ik heb de koers lang gevolgd, maar heb ik gemerkt dat ik, ik was enorm... Uh, ik vond Paris-Roubaix de mooiste wedstrijd altijd. Maar als je een keer een legendarische wedstrijd hebt meegemaakt in, in regen en wind en modder... Die jaren daarna vergelijk je altijd met dat ene jaar waar het zo geweldig was. En dan wordt het gevaarlijk, omdat je denkt van, oh ja, het is van die jaar niet goed, want hé, drie jaar geleden, dat was goed. En dan la, leg je de lat minder hoog voor jezelf. En, uh, en dat gaat niet alleen over een wielrijdse, maar dat gaat over andere dingen ook. Op een uur denk je van, dat heb ik al gezien, en vorige keer was dat beter, en het was mooier licht. En, en, en dan moet je, als je dat gevoel moet, dan moet je wegwezen, denk ik. Dan moet je durven stoppen en gewoon zeggen, ik wil iets nieuws zoeken. En, en dat heb ik ook geprobeerd. Hè. Er zijn, en, en soms door hetzelfde te doen, maar op ander grondgebied. Hè. Ik, bedoel, ik ben naar Nederland gegaan, omdat ik daar gewoon opnieuw wou beginnen. Ik, heb, ik, ik, vond, ja, ik vond het lastig om hier te blijven fotograferen. Soms had dat te maken dat ik sommige mensen al zes keer had gefotografeerd. En, en dat is soms wel fijn, maar soms denk ik ook van, nu weet ik het ook niet meer. En één, dan is het fijner dat iemand anders doet, maar dan is het misschien fijner om op andere plaatsen te gaan, om, 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 om iemand nieuw te fotograferen. En dat, dat heb ik ook wel gedurfd en, en gedaan. En, uh, ja, en maar telkens dat, op jouw hoogtepunt. Uh, dat ja, ja, en commercieel is dat heel dwaas. Hè. Ik, heb nooit, uh, <laughs> ik ben eigenlijk heel, heel slecht in dat soort dingen. Ik ben geen sukkelaar, maar, maar ik, ik, commercieel ben ik niet slim, omdat je eigenlijk, ja, op het moment dat, je, dat het echt rendeert, het is alsof dat ik onderzoek doe, onderzoek doe, en dan en het moment dat ik voor mezelf denk, oké, okay, ik heb het gevonden, dan, uh, dan ga ik weer iets anders gaan onderzoeken en anders gaan proberen te ontdekken. Uh, maar dat is, uh, dat is slim en niet slim. Maar, ja, ja, daar kunnen we nog een uh, aparte ja, maar, podcast over opnemen. Ja, maar ik ben, ik ben gelukkig met de keuzes, en, en, en soms, soms maak je wel fouten natuurlijk, maar ik ben blij dat het zo loopt. Ik heb een goed leven en zolang dat ik het volgende project kan bekostigen, wat dat niet altijd evident is, dat, dat is de reden waarom dat ik uh, mijn brood wil verdienen. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat ik zeg, als iemand een archieffoto nodig heeft en, en er is geen budget of zo, dan zeg ik, kijk, ik bedoel, dit is mijn vak en ik wil mijn vak blijven doen. En het is niet omdat ik het ooit heb gemaakt en meestal niet goed voor ben betaald, dat ik het nu gratis ga geven. Ik wil voortfotograferen. Absoluut. En daarvoor moet ik af en toe ja, een factuurtje sturen mm-hmm. natuurlijk. Ja. Je bent ook, het, uh, ook de man van het uh, woord. Als maar vaker schrijf, uh, schrijf je je eigen teksten. Je hebt ook een boek gemaakt uh, in corona. Mm-hmm. Ik weet dat jij 
goed kan speechen. Uh, dus ja, je bezit de gave van het uh, puzzelen en het kneden uh, ook, ook met woorden. Um, wil je dat blijven doen? Of is dat ook iets dat... Uh... Ja, ik vind het fijn. Hey, en, en speechen vind ik heel fijn. Omdat, omdat er... We hebben het er juist over gehad. Omdat er iets gebeurt wat je als fotograaf niet, niet kent. Je, je, je speech en je voelt de zaal. En uh, als, als de zaal goed is en je speech is goed en, en, en je kan mensen raken, en dat kan door humor zijn, maar dat kan ook door, 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 door ja, hoe zou ik het zeggen, verdriet of gevoel of, of troost of, of ontreddering of wat, wat dat ook. Maar je voelt dat wel. En dat is wel ja, bijzonder. Dat is iets wat ik niet ken. Ik ken een one-to-one bij een portret, maar ik ken dat niet one met een zaal die naar u kijkt en luistert. En dat is ook wel fijn. Ik ga daar niet flauw over doen. Dus het is heel fijn als, je, als, als dat lukt. En ik doe het graag. En ik, ik, ik ben ook bewonderaar als ik mensen die goed ter woord zijn, hoor spreken. En uh, zeker als het dan inhoudelijk fantastisch is. En als het dan, uh, ja, vaak ook als het, als, als, ik vind het fijn als er ook humor in zit. Maar ook, ook serieus, dat, dat vind ik altijd wel bijzonder. Als het enkel maar lol is, ja, dan ben je naar een stand-up comedian aan het kijken. Wat dat ook waardevol kan zijn. En als het dan alleen maar triest is, dan, 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 ja, dan wordt het ook wel wat triestig. Dus, uh, maar het woord, ja, ik ben geen schrijver, hè, dat ga ik me nooit zelf noemen. Ik ben gewoon een fotograaf die af en toe schrijft, maar het verplicht mij wel om na te, dingen, na te denken over de dingen. En, en daarvoor vind ik schrijven heel interessant, omdat je, je moet je neerzetten. Er is die, die, dat, dat wit paginaatje op je, op je computer en, uh, en begin maar. En ik heb er heel, heel veel uit geleerd eigenlijk, door te schrijven dat ik anders nooit zou ontdekt hebben. Want je, dus je begint op een duur na te denken, je schrijft iets en dan zeg je, ja, maar wacht, klopt dat wel? En dan ga je zoeken. En hetzelfde met licht ook, door, door erover na te denken, kom je op. Ja, ik denk nu aan, uh, aan, aan uh, Ibn al-Haytam, dat ik nog nooit dat van gehoord, die gewoon een, 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 een man uit de woestijn was in, in Basra, uit het Irak van deze dagen, die... Uh, tot inzichten kwam, zowel van fysica, maar ook over het licht en hoe dat het brein werkt, van hoe dat het brein informatie uh, gekleurd naar onze, uh, maakt van wat dat er door onze ogen. Ik dacht van, dat is zo geniaal. En dat komt gewoon omdat je nadenkt en dat je daar achter die laptop zit te schrijven. En dat, uh, dat uh, zou ik nooit opgekomen zijn als ik van hop naar her zou gaan om weer een ander mm. portret te maken. Ja, dus het is te maken met tijd, tijd maken. Ja, het, het is een soort studie. Ja, het is studie. En, 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 en niet dat ik professor wil worden of zo, maar ik vind het wel een minimum om toch te proberen na te denken als je een project doet, dat je weet over wat je praat. En of dat dan nu over bunkers in het Atlantic Wall had, of surfers, of over, over het licht, of over een atelier, dan, ja, dan moet je toch een beetje ingraven. Dat, kan je toch, dat is het minste wat dan men kan verwachten. We zitten hier in, uh, in Veuren. Ik zei het in de intro al, uh, dat is hartje Westhoek, uh, maar dat is niet zomaar West-Vlaanderen. Uh, ik denk dat het een heel speciaal stukje België is. Sowieso zitten we met het uh, oorlogsverleden hier. Um, maar er is hier ook een andere tijd, een, uh, een ander gevoel. Ik kan dat niet zomaar vatten. Um, mijn grootouders verhuizen naar de pannen. Toen ik, ja, toen ik geboren ben. En ik heb hier dus haast uh, elke vakantie uh, gesleten. En ik heb niks met de zee. 
Um, maar ik heb wel iets uh, met de Westhoek en dan zeker het stukje natuurreservaat tussen de Pannen en Bredun. En, um, en ook uh, ja, de Franse grens daar. Uh, ik word daar op een bepaalde manier uh, altijd naartoe gezogen. Er hangt hier een ander soort uh, sentiment. En misschien werd jij daar ook uh, naartoe gezogen of uh, is het herkenbaar voor jou? Dat weet ik niet. Um, maar de zee is hier vlakbij... Maar wat doet die zee met jou uh, als mens dan? Want als fotograaf weet ik dat je zo vaak fotografeert. Hm. Wel, je zit letterlijk hier dicht bij twee grenzen. Hè. Je zit bij de grens van Frankrijk. En zelf is het Frans-Vlaanderen heeft een soortzelfde geschiedenis. En, en was het ooit bij, het, bij, bij, bij Vlaanderen. Um, het is toch iets anders. Het is dus echt iets anders. Je steekt de grens over en het is een andere plaats. Je gaat naar Bredun en Bredun is anders dan Koekzijde. En dat voel je aan alles. Dus daar ben ik heel blij om. En dan heb je natuurlijk die andere grens. En dat is dan de grens met de natuur, de zee. En dat is ook een andere wereld. Water is een plaats. En we komen ervan. We zijn er in evolutie daar. Ons vissen naar reptielen, naar zoogdieren. Maar het is een plaats waar de mens niet hoort te zijn. We kunnen wel schepen bouwen, en, 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 en weer, maar het is, het is geen plaats waar we wonen. En, uh, en nooit zullen. Ja, tenzij dat uh, klimaat ons verplicht om... Maar uh, ja, ik vind een grens altijd interessant. En, uh, ja, ik ben hier graag in de geschiedenis, onderschat dat niet. Het, ik, ik, ik vind het buiten uh, overal geweldig, maar... De Westhoek heeft toch iets anders dan uh, ik zeg maar, de buiten op de campen. Nee, wat dan. Lieve mensen, prachtige mensen. Maar ik, ik raak niet ontroerd door het landschap of het gebeurt te weinig in de campen of in, uh, op andere plaatsen. Ik denk van, hmm. Maar hier in de Westhoek is er iets bijzonders. Mm-hmm. En, en de dood, hè, de oorlogen hebben daarmee te maken. Maar het is een hoekje, hè? het is een hoekje van ons land. En, en natuurlijk, de wereld is rond, het is, het, is, uh, het is geen uithoek, wel vanuit Belgisch standpunt gezien, maar, maar de wereld loopt door gewoon. Hè? De grootste stad is Dunkerke, die vlakbij ligt. Dus, uh, dus de wereld, ja, je, je... maar het is, een, het is een bijzondere plaats. En, en ik, ja, ik... ik ik word enorm geprikkeld door, door de streek. En, uh... ja, het is als je de afslag neemt, uh, 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 Oostende, Jabeke, mm-hmm. dan begint het. Dan voel ja. je, er is daar iets. En je hoort daar zo... En als kind dacht ik altijd dat het Jabeke was. Uh, maar daar ben ik ondertussen achter dat het ja. dan is. Jongeke, Jeberke en Jabeke. Ja, inderdaad. Dus het, uh, het, maar is het is heel het is, bijzonder. Ik, 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 ik moet nog vaak de auto nemen om, om naar opdrachten te gaan. En, maar het is inderdaad, Jabeke is een, een, een eikpunt. Mm-hmm. En, en vanaf dan kan, je, kan ik letterlijk op de minuut juist zeggen wanneer ik thuis ga zijn. Hè. Dan zie je de... Dus nooit villen. Zelden, en dan zie je de windmolens aan de linkerkant, hè. dan tel je af en dan weet ik van de laatste windmolen is 18 minuten. En dan wat verder kom je dan een prachtige stal tegen die ik altijd schoon vind om te zien. Er zijn ook nog twee, twee kleine uh, bakstenen huisjes die ook prachtig zijn. Hey, alles heeft plotseling dan, en dan de ijzer, hè. dan steek je de ijzer over en dan is er nog een licht. En dan, ja, dan zie je al het groene licht van een, uh, van een bedrijf hier in, op het industriepark. En de kerktoren. En dan weet je van daar, aan de voet van die kerktoren, 
daar woon ik. Ja. En daar slaapt nu mijn vrouw of zijn nu mijn kinderen. Mm-hmm. En dat vind ik uh, heel gerustgevend. Ja, absoluut. We hadden het daar straks over, uh, of dat er een, een foto was die jou, um, uh, ja, zoals bij mij Koekelberg, uh, jou dat uh, moment gaf. Um, maar zijn er fotografen die jou um, meer dan andere, of één fotograaf, meer dan andere inspireert, bewondert? Um? Ja, bewonderen veel. Ik bewonder... Uh... Waar je vaak naar teruggrijpt. <coughs> Ja, ja, er zijn mensen die nog leven en die ik bewonder omdat ze ook blijven zichzelf vernieuwen. Raymond Depardon is daar iemand van. Dat denk ja. ik van, dat is echt iemand dat ik enorm bewonder en ook, ook een koppige, koppige ezel. En, en die gaat ook zijn weg en, uh, en die, die heeft ook van alles gedaan. En, uh, hij lijkt me ook een heel verstandige man. Na de Afghanistan vind ik iemand die ook uh, een heel mooi parcours aflegt. Uh, en dan heb je natuurlijk de, de oude dood, hè? de, de Ajay hebben we al genoemd, de Sanders, maar ook, ook, ook de Irving Penn natuurlijk, de, de Avedons. Uh, ja, en dat zijn mensen die, uh, die gaan nooit weg. Die gaan nooit weg. Ik bedoel, we hebben daar juist over Dirk Lauwaard gepraat, hè? die heeft mij Avedon leren kennen en uh, die is er nog altijd. Nu hebben we het over uh, allemaal mannen. Um, ja, ik dacht nog een, ook aan een, ja, uh, een vrouw die... Uh, veel vrouwen. Vivian Meyer, maar ook Leibovic vind ik geweldig. De kracht dat... Uh, en je kan zeggen dat is commerciëler, maar ik bewonder mm-hmm. de kracht als je ziet welk, wie en hoeveel. En, en het is fantastisch wat dat zij al gedaan heeft. Dat, het lijkt of dat zij niet slaapt. Dan denk ik van, wow, ik dacht dat ik hard werkte. Maar dan denk ik van, als je haar werk of, of een soort uh, overzicht ziet, dan denk ik van, Wow, hoe geweldig. Uh, is dat werk, maar ook een Vivian Meyer natuurlijk. Hè? Een heel andere type. Maar zo, zo schoonwerk. En dan uh, heb je de Helen Levitz en de Arbus natuurlijk. Ja, natuurlijk Arbus. Ja, geweldig tentoonstelling in, uh, in Arle afgelopen jaren. Die uh, verpletterend was. Hè? Ja. Ja, je wordt duidelijk uh, door heel veel mensen uh, geïnspireerd. En over die vrouw was ook maar een, een grapje. Omdat vroeger waren er gewoon ook veel meer uh, mannelijke fotografen. Uh, nu is dat uh, anders. Um... Dat is goed zo. Ja, <laughs> ja nee, maar ay, ik, ik geloof... Ay, ik bedoel, kijk, goede vrouwelijke fotografen kunnen dingen doen wat goede mannelijke fotografen niet kunnen. En, 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 en omgekeerd. En, en omgekeerd ook, maar vroeger gingen al de mannen en dan westerse fotografen overal in de wereld rond om hun visie te tonen. En uh, kijk, zo, is, zo zit de wereld in elkaar. Dat was zo'n beetje gedacht. Gelukkig is dat helemaal veranderd. Door... Niet de westerse fotografen die dingen nu fotograferen, de wereld fotograferen. En door inderdaad vrouwen die anders kijken, die met hun uh, gevoelens, uh, identiteit, ontrees uh, 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 om het zo te zeggen, die als, uh, die als je man nooit kan maken. Ja. ja, dat is waar. Het is fijn dat er nu uh, veel meer diversiteit is, ook in de wereld van de fotografie. Um, Pfeiffer citeerde nog ook een vrouw in, uh, in de inleiding van jouw boek, en ik weet nooit zo goed hoe ik haar naam moet uitspreken, uh, Dorothea Lange, en mm-hmm. ik weet dat het niet juist is. Um, maar goed, uh, we weten over wie dat het gaat. En uh, zij zegt, de camera is een instrument dat mensen leert kijken zonder camera. En um, ja, dan begon ik na te denken over in hoeverre... Um, ja, ben jij het verlengde van je camera of andersom, kijk jij zonder camera? 
Hm. Als je niet... Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, wel, ik weet het niet helemaal of dat ik het snap. Maar ik, ik, ik geniet wel, als ik zonder camera ben en ik zie iets heel mooi, dan, dan is het vaak... Ik moet me dan eigenlijk... Dan, dan moet ik dus schizofreen zijn. Dan kan ik zeggen, wauw, dat is mooi. In functie van dit zou een mooie foto geweest zijn. Ik heb helaas mijn camera niet bij, maar dit zou mooi licht voor fotografie kunnen zijn. Anderzijds kan ik ook naar een banale, alhoewel, ik trek mijn oren terug, naar een zonsondergang kijken die nooit banaal is. En we zeggen, wat fantastisch is dit. Wil ik daar een foto van nemen? Nee. Ben ik bewonderd of verwonderd of, 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 of lyrisch over de schoonheid van een, van, een, van een zonsondergang over de zee of achter, de, achter een berg? Ja. En, maar dat zijn twee dingen. En, uh, maar je kijkt wel anders als je in functie van een fotograaf kijkt. Maar ik kan dat soms wel goed afkoppelen. Godzijdank. Ja, anders... Het stopt wel nooit, maar, maar ik, kan, ik kan genieten van iets dat ik weet van dit zou geen goede foto geweest zijn. Maar ik vind het wel geweldig om naar te kijken. Dus je hebt ook geen spijt van de foto die je niet maakt? Ja, maar... Uh, het is goed om... Uh, moest je alles maken, moest alles lukken wat dat je ziet... Dan zou je niet blijven fotograferen, want het zou bloedzaai zijn. Of dus je hoofd zou overlopen. Ja, ook. Maar het zou te gemakkelijk zijn. Als je denkt van, oh, dat zie ik en dat heb ik. Mm-hmm. Uh, daar heb ik een goede foto van. Nee, nee. Dit is, uh, um, het is goed om dingen niet vast te leggen en daardoor denken, wow, oké. Okay, ja, morgen misschien toch mijn camera bijnemen als ik... Bijvoorbeeld gisteren was ik in Parijs, zonder camera. En toen dacht ik van, oh, maar ja, hmm. En heb je die dan bewust mooi. niet mee? Ja, soms wel, ja. Soms is het een, uh, een verplichte, uh, hoe zeg je dat, uh, 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 detox. Ja. ja, want ik ben wel behoorlijk maniacaal als ik een camera in de hand heb. En, 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 en behoorlijk mag je ook misschien eens weglaten. Dan ben ik, ja, dan, dan is het alles. Hoe gaat dat dan? Ja, dan Stel nu dat wij samen naar Parijs gaan en je hebt je camera mee. Ja, dan moet je niet verwachten dat ik op jou zal wachten of dat je, als ik op een plaats blijf staan omdat ik denk van hier gaat iets gebeuren of het licht moet even terugkomen en jij hebt zin in mijn koffie, dan, ja, dan ga je toch je koffie alleen moeten gaan drinken, denk ik. Ja. En je, je vrouw en je kinderen weten dat? Ja, dat is, we zijn vaak op, samen op reis gegaan en dat was voor mij soms moeilijk en voor hen ook. Mm-hmm. Uh, heb ik dan toch geleerd met de tijd van ik moet daar toch iets aan doen, want dan is het niet prettig, voor niemand prettig, omdat ik blijf dan toch een beetje gefrustreerd, omdat je dan toch, en de kinderen of de familie. Dus ik heb daar eigenlijk een goede uh, modus op gevonden, dat ik daar soms zeg van nu werk ik niet, en soms werk ik wel, en het fijne was ook als ouder werden, ja, hielpen ze me soms mee, om uh, mee te gaan, was er iemand, een van de, van de kinderen die mij hielp, of, uh, of die gewoon het fijn vond om mee te gaan. En dat is dan wel weer goed eigenlijk. Dus, ja. Maar het gebeurt soms ook wel dat ik echt vakantie neem om echt niet te fotograferen. Maar vaak is het dan om dan toch weer in te lezen in, 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 in volgende projecten. Of in functie een prachtig boek te lezen die toch een beetje te maken heeft met wat dat uw volgende project is. Dus, uh, en dat is niet erg, want als het een goed boek is en het is een mooi project, dan, uh, dan ben je alleen maar blij. Nou, we hoeven dan niet zo te scheiden. Um, ik weet dat jij, ik weet niet of dat je het nog doet, maar een um, aantal jaar geleden um, uh, gaf jij ook nog gastcolleges uh, in het KASK in Gent. Um, hoe, ja, hoe, 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 hoe ver ben je nog um, 
bezig met het volgen van die, van die jonge, jonge ja. generatie. Ik geef geen lessen meer. Nee. Ik heb me teruggetrokken om mijn volledige wereld op mijn werk te... Ik heb het elf jaar gedaan. Ik heb het ook elf jaar heel graag gedaan. En uh, ja, het was met de laatste jaar studenten wat dat... Uh, Fantastisch was, omdat ze al een zekere maturiteit hadden en dan kon je ook uh, in volle energie gaan. Dus, maar het is natuurlijk, ja, soms is het goed om te stoppen en andere, uh, je, je, je moet ook, uh, het is ook tijd voor anderen. En, en plus ook het besef dat ik ook ouder word, dat ik denk van ja, ja het, het neemt ook energie af natuurlijk. En, en dan denk ik van dat trekt me terug. Maar, maar het is heel fijn om nog met heel veel studenten in contact te hebben en... Soms als ze hier in de buurt zijn, als ze een opdracht hebben in de buurt, die dan toch bellen of, of sms'en van, hé, hey, koffietje. En dan, dan blijven ze plakken. En, en dat is wel fijn. En, en ja, het is fijn om... Uh, het was heel fijn om te zien hoe dat jonge mensen fotograferen. En als je daar met je ervaring betekenisvol kan voor zijn, dan, dan doet dat ook wel deugd. En dat zal zeker niet voor iedereen zo geweest zijn. Maar ja, er zijn... Uh, het is fijn om, uh, om met jonge mensen uh, bezig te zijn, maar je hoeft daar niet les voor te geven, maar het was wel fijn om te zien hoe dat andere mensen kijken vanuit mm-hmm. een uh, andere blik. Van, uh, ja, die, die, uh, ook andere zo, soms, Ja, en ook soms wordt een prachtige naïviteit die je vroeger ook had. En, en, uh, en dat is fijn en dan moet je ook proberen intact te laten, maar je moet natuurlijk ook wel... Uh, Beetje een spiegel ook. Ja, en ook, ook zijn van, kijk, het is hard werken. Hè. Ik bedoel, het is hard werken. Als je wil, of wat dat het is als fotograaf, het is, uh, je moet bereid zijn om uh, toch bepaalde offers te, te brengen als je op een of andere manier toch wel uh, succesvol klinkt, zo ambitieus of zo lullig. Maar uh, half werk gaat niet lukken. Daar, daar zijn er te veel fotografen voor, zijn, en er zijn te veel mensen die goed zijn en... Uh, dus een combi van, van heel veel factoren. En, en, en bereid zijn om de, de mouwen op te stropen is echt wel heel belangrijk. Uh, dat mag je niet onderschatten. Je mag nog zo talentvol zijn dat je wilt. Als je niet af en toe in het rood en durft uh, all the way gaan, dan, uh, dan gebeurt het meestal niet. Absoluut. Dan, uh, dan kan de droom niet verwezenlijkt worden. Ik vroeg mij nog af, um, stel nu dat geld, tijd licht, allemaal geen, geen issue is, geen obstakel. Wat, wat, wat is dan de, de, de allergrootste droom van Stefan Afleet? Dat ga ik niet vertellen. Tjuk <laughs> toch. Nee, nee ik, ben, ik ben altijd voorzichtig met projecten die, die gaan zijn, omdat ik weet, door er vaak over te vertellen, uh, neem het energie af van, ja, van, 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 van uw fotograferen. Dus ja. ik, ik ben iemand die heel lang op mijn ei zit, op mijn nest zit. Mm-hmm. En, en met een hele kleine groep mensen, het zijn er eigenlijk maar één of twee, al ja, dat, ik, dat ik mijn werk toon. En, uh, en ik doe dat bewust, om ook niet te veel beïnvloed te zijn. En, en ook, uh, ja, je, je, je moet het gewoon doen en niet te veel over praten. Je moet er wel over nadenken, maar... Maar droom je veel? Ik heb veel dromen, ja. ja. Ik hoop iedereen eigenlijk. En af en toe een nachtmerrie. <laughs> Dan ben ik benieuwd van dat die volgende... Oh, dat is angst van uh, ziek te worden, sterven, auto-ongeval, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, klassieke dingen, hè. Ja, maar goed, die eigenlijk zijn, zijn we ook, allemaal he? met dezelfde dingen bezig. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik ben... Hey, ik, ik, 
heb een enorm doodsbesef en dat geeft mij enorm veel vitaliteit. En dat geeft mij ook de kracht, kracht om ja. geen tijd te verliezen en om intens te leven, intens te werken en uh, mijn talent dat ik heb mogen ontdekken, eigenlijk zo ten volle mogelijk probeer te benutten. En dat kan echt weer melig klinken en dingen, maar het is echt zo en het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Misschien nog om, uh, om af te ronden, uh, vanuit uh, levenshaast, doodsbesef, het is maar... Uh, welke connotatie dat je eraan wil geven? Uh, wat geeft jou troost? Hm. Veel. Alles wat dat goed gemaakt is. Muziek, goede fotografie, goede kunst. Uh, mooi licht natuurlijk. Uh, een bewegend landschap door een treinraam of een autovenster. Uh, woorden van iemand. Uh, beweging. Dansers, uh, uw familie, uw kinderen, uh, naast uw vrouw liggen, die, ja, die uh, naast een warm lichaam liggen, is ook fantastisch, dat geeft me ook troost. En uh, eigenlijk alles, ah ja, is, is, um, ja, alles, ah, ik bedoel, alles wat dat goed gemaakt is, die, die, die waardevol is, geeft troost en, en, en ook vertrouwen. Hè? Ik, bedoel, ik hoop nu enorm op, op de wetenschap om uh, problemen als klimaat op te lossen. Daar, daar, daar hoop ik. En dan, uh, ja, dus, dus ja, ik vind uh, goede dingen moeten gekoesterd worden. En soms geven ze troost, soms geven ze hoop. Soms geven ze informatie, soms worden we boos. Maar uh, soms is het ook goed om boos te worden. Hoop, troost en schoonheid. Ik wens ja. jou nog heel, heel veel mooie dromen die ik hopelijk binnenkort kan ontdekken. Dankjewel, Stefan, voor het ontvangst hier in Veurne. Graag gedaan. En uh, de inkijk in jouw uh, lichte kamer. Dank ook aan jullie luisteraars. Sinds kort organiseert de Donkere Kamer ook online masterclasses waarin wij nationale en internationale fotografen uitnodigen om een inkijk te geven in hun manier van werken. De volgende masterclass wordt gegeven door magnumfotograaf Karel de Keizer op 4 januari, gewoon vanuit je zetel mee te volgen. En de mensen die er live bij kunnen zijn, kunnen vragen stellen, maar er wordt ook een replay voorzien. Tickets vind je op dedonkerekamer.com slash tickets. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, laat van je horen. Tag ons in je stories, zodat we weten wie er luistert. Of stuur ons eens een DM op Instagram met jouw feedback. Daar ben ik eigenlijk echt benieuwd naar. Ik plaats de link van de masterclass in de beschrijving en daar zet ik ook Stefans gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer. Mm-hmm.